0: Saya Cahyo Dewangga membacakan Sampar oleh Albert Camus bagian 5 bab 1 Meskipun kemunduran penyakit itu tidak diharapkan penduduk kota kami tidak cepat-cepat bergembira Bulan-bulan yang baru lalu, selain menambahkan keinginan mereka mendapat kebebasan, juga telah mengajarkan kewaspadaan dan membiasakan mereka semakin tidak mengharapkan epidemi akan segera berakhir. Namun kejadian baru itu menjadi buah bibir penduduk. Di hati semua orang menggelitik harapan besar dan tak seorang pun mau mengakuinya. Kejadian-kejadian lain kurang dianggap penting. Korban-korban yang baru tertular kurang berarti jika dibandingkan dengan kenyataan yang mengejutkan, yaitu statistik menurun. Salah satu tanda bahwa kembalinya masa-masa sehat yang ditunggu-tunggu meski dengan semunyi-semunyi oleh penduduk kota kami, meskipun mereka tidak mengatakan harapan tersebut, ialah mulai dari waktu itu mereka mau membicarakan Meskipun tampak seolah-olah masa bodoh, bagaimanapun kehidupan sesudah epidemi akan diatur. Semua orang sependapat bahwa kepraktisan hidup yang telah lewat tidak akan kembali secara tiba-tiba, dan bahwa lebih mudah merusak daripada membangun kembali. Walaupun begitu, penduduk mengira akan ada sedikit perbaikan mengenai persediaan bahan-bahan kebutuhan pokok itu berarti menghilangkan kesusahan yang paling mendesak. Tetapi sebetulnya, dibalik kata-kata remeh tersebut, tersemukan harapan luar biasa dan keterlaluan, sehingga seringkali mereka menyadarinya. Lalu dengan tergesa-gesa, mereka mengatakan bahwa bagaimanapun juga, sampar tidak akan berhenti sekonyong-konyong besok pagi. Memang, sampar tidak berhenti keesokan harinya, tapi kelihatannya dia telah menjadi lemah, lebih cepat dari yang bisa diharapkan secara nalar. Pada hari-hari pertama bulan Januari, udara dingin menetap dengan gigih, seolah-olah mengkristal di atas kota kami. Padahal sebelum pernah, langit kota Ohan berwarna sedemikian biru. Selama berhari-hari, kemegahnya yang diam dan beku terus-menerus melimpahkan cahaya di kota kami. Di udara yang disucikan matahari ini, selama kurun waktu tiga pekan dan berangsur-angsur, Sampar memperlihatkan kelemahannya di tilik jumlah korban yang semakin mengurang. Dalam waktu singkat, Sampar kehilangan hampir seluruh kekuatan yang telah dia kumpulkan selama berbulan-bulan dengan melihat tidak adanya korban di antara mereka yang baru tertular penyakit, misalnya Gren dan remaja putri pasien Rio, namun menjadi lebih aktif di pemukiman pemukiman tertentu selama dua atau tiga hari, padahal dia menghilang di pemukiman pemukiman yang lain. Disusul melipatgandakan korban pada hari Senin, kemudian hari Rabu, membiarkan hampir semua penderita Terlepas dari maut Dengan melihat begitu tersengal dan tergesa-gesa Seolah dia kehilangan ketetapan perhitungan Yang disebabkan kegugupan dan kelemahannya Sekaligus kehilangan pula Wibawa serta kepercayaan diri Yang dahulu merupakan andalannya. Serum kasel yang sebelum waktu itu selalu gagal Tiba-tiba mendapatkan kesuksesan setiap tindakan penanggulangan yang dilakukan para dokter yang dulu tidak memberi hasil sesuatu pun, mendadak sekarang dapat dipastikan selalu manjur. Seakan-akan sampar ganti diburu dan kelemahannya yang sekonyong-konyong itu memberi kekuatan kepada tentara hingga waktu itu majal jika dihadapkan dengan dia. Hanya kadang-kadang sampar tertegak giat kembali, dengan gerakan memabibuta, mematikan tiga atau empat pasien yang semula diharapkan akan sembuh. Mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung dalam epidemi karena meninggal ketika sepenuhnya mengharapkan sembuh. Begitu juga yang terjadi dengan Tuang Utung, jaksa penuntut yang terpaksa diangkut dari perkemahan karantina. Memang tahu berkata mengenai Tuan Jaksa bahwa dia tidak beruntung, tetapi tak seorang pun mengetahui ketika mengatakan hal itu apakah tahu berpikir kepada kematian ataukah kepada kehidupan Tuan Utum tetapi pada umumnya epidemi sangat mundur di segala hal pengumuman pihak berwenang yang pada mulanya hanya menemukan harapan kecil akhirnya berhasil menguatkan kepercayaan penduduk bahwa kemenangan telah direngkuh. Sesungguhnya, sangat sukar disebut sebagai kemenangan yang seharusnya dikatakan ialah rupanya penyakit meninggalkan kota sebagaimana dia dulu datang. Cara penanggulangan kami tidak berubah. Tetapi apa yang dulu tidak memberi hasil agaknya sekarang memperlihatkan kesuksesan. Seolah-olah, epidemi dengan sendirinya telah lelah atau mungkin pula dia mengundurkan diri setelah mencapai tujuannya. Dengan perkataan lain peranannya sudah selesai. Meskipun begitu dapat dikatakan keadaan di kota Ohan tidak berubah. Jalan-jalan yang selalu sepi sepanjang hari di waktu malam penuh khayalak sama seperti sebelum epidemi. Baju tebal serta kain leher merupakan pemandangan yang paling jelas. Tapi jika dilihat lebih seksama, wajah-wajah tampak kurang tegang, bahkan kadang-kadang mereka tersenyum. Lalu barulah penduduk memperhatikan bahwa hingga waktu itu tak seorang pun ada yang tersenyum di kota Ohan. Kenyataannya baru saja terjadi sobekan pada selubung keruh yang sejak berbulan-bulan menutupi kota Dan setiap hari Senin Melalui berita-berita radio Penduduk mengetahui bahwa sobekan itu semakin lebar Sampai akhirnya memungkinkan penduduk kota Bernafas dengan leluasa Tapi itu juga masih berupa kelegaan yang sembunyi-sembunyikan Yang tidak ditunjukkan secara terang-terangan Dulu Sebelum masa kemunuran penyakit, penduduk selalu heran dan tidak percaya jika mendengar berita tentang keberangkatan kereta api maupun kedatangan sebuah kapal atau juga tentang mobil-mobil yang diizinkan berjalan lagi. Sebaliknya, sekarang pada pertengahan bulan Januari ketika diumumkan kabar tersebut, tak seorang pun terkejut ataupun heran. Barangkali itu merupakan hal yang remeh. Tetapi sikap yang berarti sangat kecil ini sebetulnya menunjukkan kemajuan besar bagi penduduk kota kami. Dalam hidup mereka yang berisi harapan dapat dikatakan bahwa di saat penduduk mulai mempunyai harapan yang sekecil-kecilnya, maka berakhirlah pemerintahan sambar. Namun, meskipun demikian, reaksi penduduk kota kami banyak yang saling bertentangan selama bulan Januari. Lebih tepat dikatakan, sikap mereka bergantian antara gugup dan gembira, disikap tertekan atau depresif. Misalnya, di waktu statistik menunjukkan angka-angka yang paling baik, masih dicatat adanya percobaan-percobaan pelarian keluar kota. Kejadian ini sangat mengejutkan pihak pemerintah, juga mengherankan pos-pos penjagaan itu sendiri. Akibatnya, banyak usaha pelarian itu yang berhasil. Tetapi sebenarnya orang-orang yang melarikan diri pada waktu itu mengikuti alasan-alasan yang bisa dimengerti. Sampar telah menanamkan rasa tidak percaya di hati penduduk sehingga mereka tidak dapat membebaskan dirinya dari sifat tersebut. Dengan perasaan bimbang yang sudah mendarah daging itu, mereka sama sekali tidak mempunyai harapan lagi. Oleh karenanya, walaupun periode sampar telah selesai, mereka masih meneruskan hidup mengikuti aturan-aturan semula. Mereka terlambat tidak mampu mengikuti perubahan keadaan. Sebaliknya, golongan penduduk lain, yaitu mereka yang sampai saat itu terpisah dari yang mereka cintai karena hidup terkurung dan dalam suasana pasif, angin harapan yang berhembus, menyalakan semangat, serta ketidakpastian mereka sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Rasa panik menguasai mereka, padahal telah begitu dekat dengan tujuan kalau-kalau mereka mati atau tidak dapat bertemu kembali dengan mereka yang disayangi kalau-kalau penderitaan mereka selama ini tidak akan ada imbalannya selama berbulan-bulan meskipun terpenjara dan terkucil dengan keuletan yang membisu mereka telah bertahan menunggu begitu harapan pertama muncul dia telah cukup merusak apa yang selama ini tidak berhasil dikikis oleh rasa takut atau keputusasaan. Bagi kan orang-orang gila, mereka berputar untuk mendahului sampar, karena tidak kuasa mengikuti alur kemundurannya sampai detik-detik terakhir. Di samping itu, pada waktu yang sama juga tampak tanda-tanda optimisme yang nyata yaitu harga-harga agak turun. Dipandang dari sudut ekonomi, kejadian ini tidak menunjukkan penjelasan sesuatu pun. Kesukaran-kesukaran masih tetap sama. Tindakan karantina masih berlaku di pintu-pintu kota, dan persediaan kebutuhan pokok belum ada perbaikan. Yang kelihatan barulah suasana kejiwaan seolah-olah kemunduran sampar terpantul di mana-mana. Pada waktu itu juga, optimisme meraih mereka yang dulu hidup berkelompok, lalu dipisahkan oleh penyakit. Pasturan dan susteran di Ohan mulai mengumpulkan kembali warganya dan mereka dapat hidup bersama lagi. Demikian pula halnya dengan tentara. Mereka kembali bersatu di dalam tangsi yang selama masa epidemi tetap kosong. Mereka mulai mengelompokkan dalam kehidupan garnisum. Kenyataan-kenyataan kecil ini merupakan tanda-tanda yang besar artinya. Penduduk Ohan hidup dalam kesibukan tanpa suara ini sampai tanggal 25 Januari. Statistik pekan itu telah menurun sedemikian jauh sehingga pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan komisi medikal mengumumkan keputusan, epidemi dapat dianggap telah selesai. Tapi walaupun demikian, pengumuman juga menambahkan, demi kewaspadaan yang pastilah dimengerti oleh penduduk, pintu-pintu kota tetap tertutup selama dua pekan dan tindakan-tindakan ketat guna penanggulangan dipertahankan untuk satu bulan lamanya. Selama periode itu, begitu ada tanda yang paling kecil pun bahwa epidemi akan kembali, status quo harus dipertahankan dan tindakan-tindakan dilanjutkan untuk seterusnya. Tetapi semua orang sepakat untuk menafsirkan tambahan itu hanya sebagai gaya bahasa penutup sebuah pengumuman. Lalu pada tanggal 25 Januari petang, Sejenis pesta kegembiraan memenuhi seluruh kota Ohan. Untuk melibatkan diri dalam pesta umum itu, prefek, kepala pemerintah daerah, memerintahkan supaya penerangan di dalam kota dikembalikan seperti sebelum epidemi. Di jalanan yang terang benderang di bawah langit dingin dan bersih, penduduk kota kami waktu itu tersebar berkelompok, ramai dan bersukaria. Memang benar, masih banyak jendela-jendela yang tetap tertutup dan keluarga-keluarga yang tinggal di dalamnya menghabiskan malam panjang itu secara diam-diam. Tidak seperti orang-orang lain yang gembira dan gaduh, tetapi keluarga-keluarga yang berkabung itu kebanyakan juga sangat merasa lega. Baik disebabkan karena tidak khawatir lagi kalau-kalau anggota keluarganya yang lain menjadi korban penyakit, atau karena kesehatan dirinya sendiri tidak terancam. Adapun keluarga-keluarga yang paling merasa tidak terlibat dalam kegembiraan umum itu adalah mereka yang pada waktu itu juga mempunyai saudara yang terkena sampar di sebuah rumah sakit, dan yang ada di karantina-karantina atau di rumah mereka keluarga-keluarga itu menunggu sampai bencana betul-betul tidak menghendaki mereka lagi, seperti halnya dia tidak menghendaki orang-orang lain yang bersukaria itu. Keluarga-keluarga itu pastilah mempunyai harapan, tetapi masih menyimpannya sebagai cadangan dan bertahan tidak mempergunakannya sebelum sungguh-sungguh mereka berhak memakainya. Penungguan ini, masa-masa berjaga-jaga yang bisu ini di tengah perjalanan antara sekarat dan kegembiraan terasa semakin kejam lagi karena berada dalam keramaian pesta di seluruh kota tapi kekecualian-kecualian itu tidak mempengaruhi kepuasan penduduk lainnya barangkali benar sampar belum tuntas dan masih akan membuktikan kehadirannya meskipun begitu semua orang membayangkan keadaan yang bakal terjadi berpekan kemudian Kereta api berangkat sambil bersiul di atas rel-rel panjang, kapal berlayar di lautan penuh sinar. Setelah pesta, hati rakyat akan menjadi lebih tenang dan kebimbangan akan tipu kembali. Tetapi untuk malam itu, seluruh kota bagikan bergerak, meninggalkan tempat-tempat tertutup, gelap tak berkutik di mana kota telah menancapkan akar batunya. Kemudian maju melangkah bersama-sama bebannya. Mereka yang selama dari sambar, malam itu, Tahu, Rio, Rombi, dan yang lain-lain berada di antara hayalak ramai. Mereka juga merasakan seolah-olah tanah bergeser ke bawah mereka. Lama setelah meninggalkan jalan besar, Tahu dan Ryu masih mendengar kegembiraan itu membuntuti mereka justru di saat mereka melewati jalan kecil lengang dengan jendela-jendela rumah yang tertutup dan justru disebabkan oleh kelelahan. Maka mereka tidak bisa memisahkan penderitaan yang masih berlangsung di balik jendela itu dari kegembiraan yang memadati jalanan tidak jauh dari sana. Ya, kebebasan yang sedang mendekat berupa wajah penuh tawa bercampur air mata. Pada suatu saat, Ketika suara gumaman di kejauhan terdengar lebih keras dan lebih ria, tahu berhenti melangkah. Di atas batu jalan, sebuah bayangan berlari ringan, seekor kucing. Yang pertama yang mereka lihat sejak musim semi. Sejenak kucing itu tidak bergerak di tengah-tengah jalan, ragu-ragu, lalu menjilati kaki depannya, menggosok gosokkan kaki itu dengan cepat di belakang telinga kanan. Kemudian diam-diam meneruskan perjalanan, menghilang dalam kegelapan malam. Tahu tersenyum, lelaki tua di balkon seberang kamarnya pastilah akan gembira.